0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Het is even stil geweest, maar Kletsets is er weer. Ik ben volop bezig met de planning en opnames voor seizoen 4. Ja, seizoen 4. Over twee weken hoor je daar meer over... Maar ik kan je nu al vertellen, het wordt weer heel leuk en leerzaam. Voordat het vierde seizoen begint, wil ik eerst even terugblikken. Nou, als je al lang naar Kletsets luistert, dan weet je dat we in de eerste twee seizoenen in elke aflevering een gesprek hadden met een meertalig kind. Onze Kletset van de Week. Verkeerde naam eigenlijk, want Kletset is nooit wekelijks geweest, maar goed, het is blijven plakken die naam. Het waren vooral heel leuke gesprekken. Soms hadden kinderen heel verrassende antwoorden op mijn vragen... maar soms kwam er bijna altijd hetzelfde antwoord terug. In deze speciale aflevering breng ik jullie de Best Of. Een compilatie van mijn favoriete stukjes van Kletset van de Week. Week. Aan het begin van mijn gesprekken met onze kleine kletsets vraag ik meestal hoe zij het vinden om meertalig te zijn. Het antwoord van de zevenjarige Macy was typerend. Mijn naam is Macy en ik ben zeven jaar. Ik spreek
1: Nederlands en Sloaaks. Oh, knap hoor. En met wie spreek je
2: Sloaaks?
1: Met mijn oma. En je oma. Hoe vind je dat eigenlijk, dat is
0: tweetouwkund? Normaal. Okay. Normaal? Ruud, die naast het Nederlands ook het Fries spreekt, had een vergelijkbaar antwoord.
1: Ik ben het gewend, dus ik weet ook niet hoe het is om één taal te spreken of talen bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon normaal. Ja, bedoel je dat? Ja.
0: Veel kinderen vinden meertalig zijn ook leuk. Gelukkig maar. Als ik vraag waarom, krijg ik meestal te horen dat het fijn is om met andere mensen te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld met familie in het buitenland. Maar af en toe vertellen de kinderen me ook over andere voordelen van meertalig zijn. Hier is Gaspar, de vriend van Ruurt, drietalig in het Portugees, Nederlands en Duits. Ik vind het wel leuk. Kan je meestal, als je in een ander land bent, meer mensen verstaan. En dan kan je ook, als je in een ander land bent... kan je in jouw taal spreken en dan weten ze niet wat je zegt. Aha, dus een soort stiekem uh, taal. Welke taal gebruik je dan? Voor uh... je geest, met mijn moeder. Ja? Is dat de beste taal om een stiekem gesprek in te voeren?
1: Meestal wel. Ja? Ja.
0: Ik denk niet dat we onze meertalige kinderen moeten aanmoedigen om over anderen te roddelen in een taal die ze niet verstaan. Maar ja, je zou echt verbaasd zijn hoeveel kinderen die ik spreek die dit als voordeel zien. Meertalig zijn kan je blijkbaar soms helpen om je privacy te beschermen. Onze volgende kletset van de week gaf een andere reden waarom meertalig zijn zo leuk is. Hallo, ik ben Nathan. Ik ben 7 jaar en ik spreek precies
2: Engels
1: en Nederlands. Drie talen. Wauw, dat is knap. En hoe is dat om drie talen te spreken? Vind je dat moeilijk of makkelijk? Leuk, niet leuk? Leuk. Leuk? Wat is daar zo leuk aan? Uh, want als
0: iemand in mijn klas die spreekt uh, alleen, uh, regiezen, uh, en uh, mijn andere. En de andere kinderen in mijn klas, die weten niet Russisch. En, en dan, kan ik, dan kan ik naar hem praten. Dus je
1: kunt hem helpen. Ja, ja dat is leuk.
0: Maar meertalig zijn is niet altijd leuk. Als ik de vraag stel of er minder positieve kanten zijn aan meertalig zijn, dan hoor ik vaak het antwoord dat we nu van Keren Noor krijgen. Zij spreekt Nederlands, Engels en Hebreeuws.
1: Ik versta dus niet alles wat iemand zegt. Dus dat is uh, wel eens stom. Of dan kom je niet op het ene woordje wat je dan wil gebruiken. Ja,
0: dat ken ik heel erg.
1: Uh, ja, en dan probeer je het woordje te zeggen, maar je weet maar niet wat je, wat je probeert te vertellen. Of bijvoorbeeld, dan, uh, als je in een, in een gesprek zit. Ik, ik doe het vooral in Ik spreek het. Ik spreek het goed genoeg, maar. Als ik een verhaal tegen mij vertel, ik sta elk woord, maar praten is. Dus niet het begrijpen lekker. gaat makkelijker dan. Ja, uh, ja.
0: De 14-jarige Nadia ervaart ook hetzelfde probleem.
1: Je moet heel veel voor woorden zoeken, zeg maar. Soms heb je een woord en dan ben je zo van. Ik weet wat is in een andere taal, maar ik kan het niet goed vertalen. Of ik weet gewoon niet wat de vertaling is. Ik leg een puntje op mijn tongen, maar ik kan het er gewoon niet uitkrijgen.
0: Tja, zoals ik zeker Keh Noor al zei is dit voor mij ook heel herkenbaar. En voor veel van jullie waarschijnlijk ook. We weten uit onderzoek dat dit ook deel uitmaakt van meertalig zijn. Het heeft te maken met hoe de woorden uit de verschillende talen... in je hoofd worden opgeslagen in een soort meertalig netwerk. Wil je daar meer over weten? Luister dan naar aflevering 10 van het eerste seizoen. Toen ik aan de 9-jarige Maxime vroeg... Of er minder leuke kanten waren aan zijn meertaligheid, had hij een heel simpel antwoord. Luister eens.
1: Ik ben Maxime en ik ben negen jaar. Ik spreek
0: Nederlands, Russisch en Engels. Drie talen? Ja. Knap hoor. En met wie spreek je Russisch? Met mijn moeder. Met je moeder? En,
1: en mijn oma. En eigenlijk mijn moeder zijn familie. Oh,
0: Oké. Okay. En met wie spreek je Engels?
1: Met mijn vader en mijn broertje en mijn vader is.
0: En Nederlands leer je op school. Ja. En hoe is dat om drie talen te spreken?
1: Um, Wat is daar leuk aan? Dat ik eigenlijk meer mensen kan um, met, met meer mensen kan spreken en
0: ik kan sneller vriend, vrienden worden met bijvoorbeeld um, kinderen die.
1: Nieuw op school zijn.
0: En zijn er minder leuke dingen aan uh, meertalig zijn?
1: Dat ik uh, meer moet onthouden. Meer woorden, ja.
0: Ja, ja. meer woorden onthouden. Je hebt heel veel woorden in je hoofd. Ja. 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 Weet jij in welke taal je droomt? Dit is meestal een vraag waar onze kletsheids geen antwoord op hebben. Want ja, hoe zou je dat moeten weten? Nou, de vijftalige Rosalinde uit Luxemburg had bewijs voor haar antwoord. In, wel, in welke taal droom je?
1: Alle talen.
0: Alle talen? Hoe weet je dat? Omdat ik dan ook soms tegen mijn droom praat. Dan hebben mijn vader en moeder... Um, een filmpje gemaakt en dan toen zei ik slapend. How I doing. In elke taal, hallo, hallo. Wauw, dus je hebt echt een, een filmpje daarvan. Aha. Hier is Nadia weer. Zij heeft haar eigen theorie over de talen waarin zij droomt. Weet je in welke taal je droomt? In welke taal ik droom? Oh, droom. Ik weet niet, ik
1: heb het gevoel dat... In het heb ik echt geen idee. Maar de gedachte is eerder de wat lossere gedachten zijn in Nederlands en dan de diepgaande gedachten zijn hier in Engels. Ik weet niet of. Ja, interessant.
0: Een interessante theorie inderdaad. Taal is natuurlijk een belangrijk deel van cultuur en andersom heeft cultuur ook invloed op taal. Als je meertalig opgroeit, kom je vanzelf in aanraking met verschillende culturen. Wat doet dat met je en met je identiteit? Hoe beschrijf je jezelf als mensen die soms vervelende vragen stellen? Waar kom je vandaan? Hier had ik het erover met de 27-jarige Nodi. Nodi's ouders zijn vanuit Irak naar Nederland gevlucht toen hij baby was. Hij is dus in Nederland opgegroeid in een Irakees gezin. Dit is wat hij mij vertelde over zijn identiteit.
2: Ja, dat is altijd iets waar ik zelf ook veel over nadenk of over heb nagedacht in het verleden. En ja, ik zou in eerste instantie gewoon zeggen dat ik een wereldburger ben. Zo voel ik me echt. Yeah. Uh, wat dat betreft ben ik niet erg nationalistisch. Maar ja, ik ben in mijn doen en laten en mijn humor ben ik wel heel Nederlands, zou ik zeggen. Yeah. Of naar nou, westers. Ook in de manier waar... Ja, Waarop ik nadenk, denk ik, en de dingen die ik leuk vind om te doen, dat zijn wel dingen die worden geassocieerd met Nederland en het Westen. Maar heel vaak merk ik ook wel dat ik nou, toch een invloed heb vanuit mijn Arabische achtergrond. Een beetje temperament en een beetje. Ja, vooral dat temperamentvol heb ik heel erg meegekregen. En ook wel de chaotischheid soms. Dat ik het soms. Uh, ja. Nederlanders zijn best wel uh, individueel. Yeah. gericht en de Arabische cultuur is meer collectivistisch en dat is altijd een tweestrijd voor mij dat ik eigenlijk heel erg individualistisch ben maar soms mis ik dat collectieve en mis yeah. ik de gemeenschap uh, dat gevoel wat, je, wat, wat ik heel erg meer krijg vanuit mijn familie uh, ja dat is altijd, ik zit een beetje in het midden, ik ben altijd een beetje zoekende van wie ben ik nou, ben ik nou individualistisch of wil ik eigenlijk meer een groepsgevoel in de Mo maatschappij. Ja. Moet je een keuze maken? Nee. nee, dat is het ook. Je neemt uit alles, kies je iets wat, wat je mooi vindt en wat bij jou past.
0: Wil je meer weten over identiteit bij meertalige kinderen? En onder andere de rol van taalvaardigheid hierbij? Luister dan naar aflevering 2 van seizoen 3 van Kletsets. Daar gaan we hier dieper op in. In kletset hebben we het vaker gehad over hoe je als leerkracht om kunt gaan met meertalige leerlingen in je klas. Als ik een oudere kletset voor me heb, dus een volwassen persoon dan bedoel ik, dan vraag ik ze over hun ervaringen toen ze op de basisschool zaten. Werden over hun meertaligheid en hun culturele achtergrond gesproken? En zo ja, hoe dan? Nodi vertelde hoe het bij hem in de klas is gegaan.
2: Vroeger vond ik dat, ja, op de basisschool vond ik dat wel eens lastig. Omdat je dan. Je, ja, ik ben opgegroeid in Gelderland, in een klein stadje. Dus er waren in mijn klas waren er niet heel veel kinderen met een uh, uh, andere achtergrond of yeah. ja, een uh, anders dan het Nederlands. Yeah. Um, dus dan voel je je wel alleen daarin. Of je wilt als kind gewoon hetzelfde zijn als de rest van de klas. Dus ik wilde ook gewoon Jan heten en, of Bert. En ik wilde ook gewoon blonde haren en ik wilde ook gewoon blauwe ogen. En nu denk ik, oh, nou <lacht> vind ik eigenlijk heel leuk dat ik dat allemaal niet heb. En nu voel ik me juist, uh, nu, nu zie ik het juist als een meerwaarde... dat ik uh, er anders uitzie, uh, andere achtergrond meebreng. Maar als kind wil je gewoon niet anders zijn... Ja, dus. nee,
0: nee, natuurlijk. Maar toch ja, vraag me af: zou er iets kunnen zijn dat men of in de, in de klas of zo zou kunnen doen om dat gevoel wat minder te maken? Als je, je terugdenkt. Was er iets geweest dat jou zou hebben geholpen om dat minder te hebben? Dat, ik snap wel, kinderen willen gewoon erbij horen. Het is gewoon een, 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 een stap in de ontwikkeling? Ja. Yeah. Maar stel dat, uh, dat er gevraagd werd naar het Arabisch of uh, dat je daarover zou hebben kunnen gehad
2: of zo. Denk ja. je dat
0: dat zou hebben geholpen of uh, denk je dat het juist erger zou hebben gemaakt?
2: Nee, ik denk dat het wel had geholpen. Als ik er nu zo over, ja, als ik op terugkijk... ...dan was inderdaad... ...mijn achtergrond kwam niet heel erg aan bod in de klas. Uh, ik zou ook... ...ik denk niet dat het goed is om daar heel erg in de klas... ...ook de, dan de nadruk op te leggen van nou... Uh, Jij bent anders. Is anders, <laughs> vertel eens. Nee, ja. maar misschien wel... Dat ...als je het anders aanpakt... Dat het, dat, ...dat het wel een beetje aan bod komt... ...op een leuke manier... Uh, dat het dan misschien meer iets kan worden waar je als kind ook wat meer trots op kon zijn. Want ik was er als kind niet trots op, want het maakte mij anders. En ik zag op dat moment als kind zie je dan niet in dat anders uh, heel leuk kan zijn, uh, verrijkend kan zijn. En uh, dat zie ik nu natuurlijk in, maar vroeger niet. Dus als dat meer uh, benadrukt had kunnen worden... Of mee geëxperimenteerd, dan denk ik wel inderdaad dat ik me als kind uh, fijner had gevoeld.
0: Onze volgende kletset, de razendsnel pratende Roya, die toevallig ook van Irakees afkomst is, had een voorbeeld van hoe je het op school juist niet moet aanpakken.
1: Het was toen we Nederlands gingen doen, het was groep 5. Mijn docent had toen op het bord schreven, het gebeurt en het is gebeurd, en dan met dt. En dan zeg maar welke goed is, welke fout, want je had twee verschillende grammatica vormen. En toen werd er gezegd van, ja, het is niet erg als jullie dit moeilijk vinden, want Nederlanders zelf hebben hier al moeite mee, dus dan is het voor jullie ook helemaal geen probleem als jullie daar moeite mee hebben. En dan denk ik denk van, volgens mij bedoel je het goed, maar ze zei het op zo'n rare manier, dat het leek alsof van, omdat Nederlanders er moeite mee hebben, moeten jullie er ook mee, moeite mee hebben, en kunnen jullie er niet, het niet beter doen. En toen dacht ik van, maar ik vind het gewoon makkelijk en ik snap het gewoon, dus waarom zou ik dan... ...onder de Nederlands moeten vallen die het niet begrijpen. En toen heb ik ook extra mijn best lopen doen... ...om het heel goed te begrijpen. En het is wel mooi voor mij geweest om, om, om verder te gaan... ...maar ik denk van... ...ik vind niet dat jij als docent zijn zo'n opmerking mag maken... ...of gewoon niet eens op basis van... ...maar gewoon in het algemeen dat jij zo'n opmerking mag maken... ...omdat jij buitenlands bent, ben jij minder... ...of ben jij anders, of ga je het niet goed doen... ...zulke opmerkingen zijn niet nodig.
0: Ja, dus de, de verwachtingen waren anders... Voor, ...voor jou en andere leerlingen... Ja. ...van buitenland afkomst. Klopt, ja. Ja. En bij jou heeft het uh, je zo aangespoord om het nog beter te doen dan niet het al deed.
1: Ja. Was het anders bij andere leerlingen? Ja, andere leerlingen die werden wel echt gewoon getroffen daardoor. En die had wel zoiets van... Jij moet als Nederlander je eigen taal goed kunnen spreken. Dus als jij het moeilijk vindt, dan ga ik het nooit kunnen leren. Dan ga ik het nooit goed kunnen doen. En die, die bleven dan ook geloven van... Oh ja, het is moeilijk en dan kan het niet. En dan uiteindelijk ging ze wel de hele tijd helpen ermee. Uh, maar het bleef toch wel echt hangen bij ze van... Als hij het niet kan, kan ik het ook niet. Ja. Ik, ik zat op een andere basisschool dan mijn broertje. En waar hij nu op zit... Daar wordt wel heel erg aangespoord. Van nee, je kan het gewoon. maakt niet uit en probeer het. En dan, zeg maar, soms wordt ook een onrust gevraagd. Dat hoor ik dan nou gewoon toevallig online of zo. Van ja, en hoe wordt het bij jullie, bij jullie moedertaal gesproken? Hoe zeggen jullie dat dan? Dan denk ik van, dat is juist hoe het hoort. Dat je gewoon echt het bij betrekt in plaats van dat je het buitensluit.
0: Gelukkig lijken er op sommige scholen tenminste dingen te veranderen. Er zijn verschillende afleveringen van Kletsets geweest. Waar we het zowel met leerkrachten als onderzoekers hebben gehad. Over meertalige aanpakken op school. En ook over het effect van de verwachting van leerkrachten over hun meertalige leerlingen. Kijk in de show notes om een lijst van de meest relevante afleveringen te vinden als je als leerkracht luistert en hier meer over wilt weten. De show notes vind je op onze website www.kletsheadspodcast.nl of in je podcast app. Een vaste vraag bij Kletshead van de Week is of de kinderen mij iets willen leren zeggen in hun thuistaal. Ook al heb ik volgens mij wel een talenknobbel, lukte mij vaak niet om de simpelste woorden te zeggen, tot groot vermaak van de kinderen. Hier komt Maxime weer. Ik vroeg hem of hij mij een woord in het Russisch kon leren dat moeilijk uit te spreken was. Zijn keuze was blijkbaar een goede. Hier komt hij. Rupka. Rupka. Ze moet eigenlijk een rupka. Rupka. Doe ik het niet goed? Nee. Wat betekent dat? Vis. Vis? Ja. Oh, jee. Dan hoop ik dat ik geen vis moet bestellen als ik in een restaurant zit in Rusland. Maar soms lukt het me best aardig en slaag ik met vlag en wimpel voor mijn korte taalcursus. Aan het begin van seizoen 2 hadden we een hele aflevering over opgroeien met dialect. Want dan ben je natuurlijk ook meertalig. Daarvoor heb ik de 13-jarige Niels uit Limburg gesproken. Hier leert hij mij iets zeggen in het Limburgs. Ik kan geen dialect. Ik kan Nederlands. Maar ik kan geen dialect Zou je mij iets kunnen leren? Denk je? Denk je dat ik dat kan? Ja. Ik heb gehoord dat er een verschil is in het, in, het, uh, in het dialect. Dat je als je lange ei en korte ei hebt, hè, dus dat dat wel anders is. Mm -hmm. Wij houden van ijsjes of zo. Ja. Hoe zeg je dat in het dialect? Veel houten van iskes. Oké, okay, dan moet je wel ietsjes langzamer zeggen, want anders kan ik het niet. Veel houten van iskes. Wur van iskis. Denk... Bijna. Bijna? Doe het nog een keer, dan ga ik nog een keer veren. Vuur. Vuur. Goorden. <laughs> <laughs> ik zeg het niet goed, denk ik. Van iskis. We van iskis. Ja? ja? Wat denk je? Wel, wel voor cijfer krijg ik daarvoor? Acht. Een acht? Nou, daar ben ik wel tevreden mee, zeg. Jeetje. Als onze kleine kletsets ouder worden en misschien zelf kinderen krijgen, zullen ze zelf moeten nadenken over de taal of talen die zij met hun kroost gaan spreken. Daar vraag ik ze ook over. Vaak hebben kinderen hier om begrijpelijke redenen niet echt een uitgesproken mening over. Maar soms ligt de keuze volgens hen voor de hand. Hier is Niels weer. Als je ouder bent, en stel dat je zelf kinderen krijgt, hè? Dat je zelf papa wordt. Ja. Welke taal ga je spreken met je kinderen, denk je? Dialect. Dialect? Ja, waarom? En mijn ouders willen dat ook heel graag. Ja? Vind je dat ook belangrijk? Ja. Waarom? Omdat ik nou uh, altijd spreek en dat ik
1: dan op ben. Ja, dat niemand spreekt dan. Als ik dat niet doe.
0: Ja, dus je wilt het blijven spreken? Ja. ja. Hoe voelt het dan om dialect te spreken? Fijn. Fijn? En tenslotte horen we van de zevenjarige Ayaan, die uit Egypte naar Nederland is gekomen. Zij legt uit waarom het belangrijk is dat haar thuistaal wordt doorgegeven. Stel dat je ouder wordt en dat je mama wordt. Welke taal ga jij te spreken tegen, tegen jouw kinderen?
1: Egyptisch. Wat kan ik ook leren om Egyptisch te praten? Ja,
0: vind je dat belangrijk? Ja. Waarom?
1: Want dan kan ik daar naartoe en
0: dan kan ik dan Egyptisch praten. Want als ik daar niet naar Egypte kan, dan praat ik Nederland even staan. Ja, yeah, ik kan ik me voorstellen. Slimme woorden van de zevenjarige Ayaan. Dat was het voor deze speciale best-of aflevering van Kletshead van de week. Je vindt de links naar al de kletsets die we hebben gehoord in de show notes. Half maart ben ik er weer met meer informatie over het aankomende vierde seizoen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer je op kletsets in je podcast app... en dan zie je vanzelf alle afleveringen verschijnen. Als je geabonneerd bent, dan heb je waarschijnlijk al onze andere bonusaflevering gezien... Een compilatie van alle talen die taalgids Sterre Leufkens jullie vorig seizoen over heeft verteld. Dus wil je meer weten over de thuistalen van meertalige kinderen in Nederland en België, waar worden ze gesproken? Hoe zijn ze anders dan het Nederlands of juist niet? Dan luister naar die aflevering. Daar krijg je ook woorden en simpele uitdrukkingen te horen. Je hoort over Syrisch-Arabisch, Oekraïns, Pools, Tigrinië. Refijns, Pashtoe en tenslotte Turks. Veel luisterplezier en tot gauw! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam, het Kledsets en Al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.